0: Guten Morgen! Ganz herzlich begrüße ich Sie zu Radio K1 am Feiertag. Heute an Allerheiligen. Sie wissen ja, der November ist ein Monat, in dem traditionell die Verbindung zwischen Leben und Tod besonders in den Vordergrund rückt. Viele besuchen die Gräber der Angehörigen auf dem Friedhof. Und auch die Stimmung an den nebligen Tagen trägt dazu bei, dass das Thema Tod präsenter ist als sonst. Der Tod gehört zum Leben, das wissen wir. Aber dennoch geht jeder anders mit der Trauer um. Manchmal tut es gut zu wissen, wo und wie ich trauern kann. Darum geht es jetzt in der kommenden Stunde. Abschied muss man üben. Am Mikrofon begleitet sie Bernhard Löhlein. Sie macht etwas sehr Ungewöhnliches für ihr Alter. Johanna Klug begleitet als Ehrenamtlerin Menschen beim Sterben. Dabei ist sie erst 27 Jahre alt. Angst hat sie dabei keine, denn klar, sie erlebt mit den Menschen wütende und verzweifelte Momente, aber auch ganz viel Schöne, Positive und Wertvolle. Beides hat sie jetzt in einem Buch aufgeschrieben. Angefangen hat alles, da war Johanna noch nicht mal erwachsen. Gabriele Höfling berichtet.
1: Und dieser Vorhang von dem Badezimmer war zugezogen, aber sehr ausgebeult. Und ich habe dann ganz vorsichtig diesen Vorhang zurückgezogen und da lag dieser Mann es hieß dann eben, er hatte einen Schlaganfall auf der Toilette, ist dann eben darunter gefallen, hat sich anscheinend irgendwie den Kopf gestoßen oder so und war dann tot. Und er lag da so in seiner, in seiner Blutlache und das war, glaube ich, so die erste Begegnung mit dem, mit dem Tod.
2: Gerade mal 16 Jahre alt ist Johanna Klug bei diesem Erlebnis. Neben der Schule arbeitet sie in einem Altenheim. Eines Morgens will sie einem Mann das Frühstück ins Zimmer bringen und findet ihn tot. Abgeschreckt hat diese Erfahrung Johanna aber nicht. Heute ist sie 27 und noch immer begleitet sie Menschen auf der Palliativstation auf ihrem letzten Weg. Und die freuen sich oft schon über scheinbare Kleinigkeiten.
1: Wenn ich mit Schokoküssen irgendwie auf die Palli komme, dann ist das immer so voll, das ist was ganz Besonderes. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass das, was auf der Palliativstation ist, ja auch sehr einzigartig ist. Und was ganz Besonderes, so vor allem so diese Kleinigkeiten, über die wir oft so in unserem gestressten, gehetzten Alltag irgendwie drüber wegschauen und gar nicht das Besondere in dem Kleinen irgendwie mehr sehen.
2: Im Sommer grillt Johanna mit den Patienten oder macht Eistee, im Winter backt sie Plätzchen. Von den Begegnungen profitiert auch sie selbst.
1: Ich würde sagen, ich äh, lebe sehr viel intensiver und auch ähm, was so meine mh, Emotionen oder Gefühle betrifft, glaube ich, kann ich die viel besser ähm, einordnen und habe mich dadurch selber viel besser ähm, kennengelernt.
2: Die Frau mit den raspelkurzen Haaren und den auffälligen Ohrringen erzählt gern auch anderen, dass es auf der Station nicht nur todtraurig zugeht. Sie findet es wichtig, dass sich die Menschen mehr mit dem Sterben beschäftigen.
1: Wenn wir uns nie damit auseinandergesetzt haben, und das muss ja gar nicht 24-7 sein, sondern vielleicht auch einfach portionsweise so, dann erwischt uns das halt ganz kalt, weil wir nie gelernt haben, damit umzugehen, weil wir nie gelernt haben, diese Gefühle irgendwie zu benennen oder überhaupt in uns selbst zu erspüren.
2: Bei vielen überwiegt eben einfach die Angst, wenn sie an den eigenen Tod denken. Johanna begreift ihn eher als Abenteuer. Im Umgang mit den Sterbenden erlebt sie viel Lebendiges.
1: Je länger ich das mache, desto mehr merke ich, wie viel Vertrauen auch in diesen kurzen Begegnungen ist und wie viel echtes, unverfälschtes Leben.
0: Johanna Klug hat ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Mehr vom Leben, wie mich die Begleitung Sterbender verändert hat. Es ist erschienen im Kösel Verlag und kostet 14,99 Euro. Sie hören die Sondersendung von Radio K1 heute am Feiertag aller Heiligen. Es geht darum, wie wir trauern und Abschied nehmen können. Und da fällt mir eine schon sehr merkwürdige Geschichte ein. Es war im Sommer, da hatte ich über ein paar Ecken gehört, ein relativ guter Bekannter sei verstorben. Ich wusste aber nichts Näheres. Wir hatten schon länger keinen Kontakt mehr. Was tut man in so einem Fall? Man schaut in Facebook nach. Da steht vielleicht was drin. Nun, da war seit ein paar Tagen auch kein Eintrag mehr drin, auch kein Kommentar, keine Nachricht. Ich war sehr verunsichert. Soll ich da was reinschreiben in den Facebook-Account eines Toten? Karl Wilhelm kann diese Unsicherheit gut verstehen. Der 37-jährige Familienvater ist Inhaber zweier Bestattungsunternehmen. Er empfiehlt daher allen Facebook-Nutzern, den sogenannten Gedenkzustand zu aktivieren.
3: Den Gedenkzustand muss man tatsächlich ein bisschen suchen. Wenn man in die Einstellungen reingeht, kann man in den sogenannten Nachlasszustand gehen. Da kann man eine Person angeben, die später mal Zugriff haben soll auf diesen Account. Und der Gedenkzustand an sich ist so, dass auf dem Profil des Verstorbenen ähm, dann drüber steht, dass dieses Profil als Erinnerung angezeigt wird. Und man kann so ein bisschen Kondolenz schreiben und das war dann, mehr ist es dann nicht mehr.
0: Eine delikate Angelegenheit ist das schon, denn oft ist eine wichtige Frage nicht ganz geklärt. Wem gehört eigentlich mein Facebook-Account? Gerade bei Personen des öffentlichen Lebens ist das eine Streitfrage.
3: Rein rechtlich gesehen ist es ursprünglich mal der, der den Account angelegt hat. Das kann auch eine Agentur sein, das kann eine Institution sein, die den Account für jemanden anlegt. Da muss man tatsächlich immer schauen, wer hat den Account angelegt. Der hat auch die Rechte darüber. Und dann ist es wie eine ganz normale Nachlassgeschichte. Also dann erbt man quasi den Account, wenn man das so nennen möchte.
0: Wilhelm ist mittlerweile ein richtiger Fachmann auf diesem Gebiet. Denn wir sind ja alle ständig digital unterwegs. Im Netz hinterlegen wir unendlich viele Spuren, die sind nach dem Tod ja nicht einfach weg.
3: Da haben wir bei unserem Haus ein System, das wir den Angehörigen anbieten können, was unter anderem über 280 Online-Anbieter anschreibt. Dann wird äh, gefragt, existiert für den Verstorbenen ein Konto? Es wird dann auch gleich ermittelt, ob eventuelle Zahlungen offen sind oder ob ich auch ein Guthaben bekomme, wenn das Abo zum Beispiel abläuft. Ich würde mir wünschen, dass viele, viele Bestatterkollegen auf dieses System mit aufspringen und es auch mit ähm, anbieten, weil es hilft ungemein viel dem Angehörigen.
0: Überhaupt hat sich die Trauerkultur in den vergangenen Jahren stark geändert. Ein Ort des Trauerns, den finden wir immer häufiger auch im Internet. Zum Beispiel in Form einer Gedenkseite.
3: Wo die Leute Kondolenzen draufschreiben können, wo sie eine Kerze virtuell anzünden können und äh, wo auch Bilder gesammelt werden, die innerhalb von der Familie dann auch getauscht werden können. Das ist tatsächlich so, dass das sehr gut angenommen wird und die Leute das auch toll finden, weil die können das dann auch mit WhatsApp teilen. Und es gibt immer irgendwelche Angehörige, die nicht zur Beerdigung zum Beispiel kommen können und haben so die Möglichkeit, ein Teil trotzdem dabei zu sein, indem dass sie Bilder sehen, teilweise, wenn wir Videos aufnehmen, dass sie dann die auch anschauen können.
0: Ein Gedanke, an den man sich halt noch gewöhnen muss im Zeitalter der Digitalisierung. Tja, und was hätte ich in dem Beispiel vom Anfang tun sollen? Hätte ich da was eintragen sollen auf der Facebook-Seite eines Verstorbenen? Karl Wilhelm meint,
3: ja. Ich persönlich würde es tatsächlich machen, dass ich auf den Seiten etwas hinterlasse, aber das eher für den Verstorbenen dann auch schreibe. Also wirklich einen, einen Satz, wo es ihn widerspiegelt, und wo ich dann sage, okay, ich verabschiede mich jetzt von dir. Unser Leben wird immer mehr digitaler und immer mehr vernetzter. Und deswegen ist es durchaus angebracht, dass man sagt, ich auch auf diesem Weg nehme ich Abschied. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Geste.
0: Die Sondersendung von Radio K1 am Feiertag aller Heiligen am Mikrofon begleitet Sie in dieser Stunde Bernhard Löhlein. Der November hat also begonnen. Er wird ja auch Totenmonat genannt, aller Heiligen und aller Seelen sind die Gedenktage, an denen in der katholischen Kirche der Verstorbenen gedacht wird. Und dann gibt es ja auch noch den Totensonntag, dem letzten Sonntag vor der Adventszeit, da gedenken die evangelischen Gläubigen ihrer Toten. Tod und Sterben, mal ganz ehrlich, das schieben wir aber den Rest des Jahres weit weg von uns. Nun haben wir einmal mit denen gesprochen, die eigentlich mit dem Lebensende am wenigsten zu tun haben, weil sie gerade am Anfang stehen. Mit Jugendlichen, die sich so ihre Gedanken rund um das Thema Tod und Trauer machen. Sabine Just hat einige Aussagen gesammelt.
4: Ich habe vor circa zwei, drei Jahren meinen Opa verloren und den habe ich dann auch noch tot gesehen. Das war natürlich kein schöner Anblick, haben alle auch getrauert.
2: Jetzt in den Sommerferien ist mein Opa verstorben. Ich denke die ganze Zeit, dass er nochmal zurückkommt. Wir sind alle zusammen ins Krankenhaus gegangen, weil er auch dort gestorben ist und... War auf jeden Fall schön, dass wir uns äh, gegenseitig dann unterstützt haben. Jetzt ist auch das erste Mal Weihnachten, dass äh, er nicht dabei ist und das wird auf jeden Fall komisch werden
5: auch wer jung ist erlebt schon Verlust und Trauer wie diese beiden 16-jährigen aus der Firmengruppe von Katechet Philipp Schmitz die Themen Trauer Tod und Auferstehung gehören zum Firmunterricht dazu die gruppengespräche darüber sind immer sehr gut findet der katechet und das liegt daran
0: dass jeder so aus dem familienumkreis jemanden mal verloren hat und mit thema tod und trauer in berührung gekommen ist mit Jugendlichen kommt man da über praktische Erfahrungen, über wirklich das eigen selber Erlebte schon zu Gesprächen dann, dass man sich darüber austauscht und dann wird die Sache auch lebendig und nicht so ähm,
4: theoretisch, dass man sagt, ich stelle mir jetzt vor, was sein könnte. Sondern nein, ich habe das schon erlebt.
5: Von theoretisch kann also nicht die Rede sein. Wenn es um den Tod und die Trauer geht, sind Jugendliche immer ziemlich offen und praktisch veranlagt, sagt Pfarrer José Pérez Pérez.
4: Man meint ja immer in der Gesellschaft, die hätten mit dem Tod wenig zu tun. Aber meine Erfahrung ist immer ganz anders. Und wenn es um einen äh, Kollegen zum Beispiel in der Klasse ist, dann kommen sie oft, ja ganz tolle Ideen, wie können sie sich von diesem Schulkollegen dann verabschieden, wie äh, neue Rituale zu erfinden oder äh, Briefe zu schreiben, die man dann vorliest, wie man denjenigen dann erlebt hat. Also ich finde, die setzen sich doch mit dem Tod auseinander.
5: Auch das eigene Sterben ist für manche Jugendliche durchaus ein Thema.
4: Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst quasi vor dem Tod, weil ich weiß natürlich nicht, was danach noch alles kommt.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass noch irgendwas kommt nach dem Tod. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, was von passiert, wenn ich tot bin.
5: Pfarrer Peres Peres meint aus eigener Erfahrung, der Tod sollte kein Tabuthema sein. Kinder und Jugendliche müssen einbezogen werden. Heranwachsende von Beerdigungen und Trauerfeiern auszuschließen, macht keinen Sinn, findet
2: er.
4: Das haben meine Eltern bei mir getan und ich wurde auf einmal Diakon vor der Priesterweihe, hatte meine erste Beerdigung und hatte fürchterliche Angst. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich wurde vor den Beerdigungen und Tod meiner Verwandten abgehalten. Und das ist, was ich nicht gut finde. Also ich sage auch in den Trauergesprächen den Familien, nehmen Sie Ihre Kinder mit. Sie sollen sich richtig verabschieden.
0: In der Sondersendung von Radio K1 heute Morgen an Allerheiligen geht es ja um Tod und Trauer und wie wir Abschied nehmen können. Und wir wenden da uns jetzt den sogenannten Sternenkindern zu. So bezeichnet man verstorbene Kinder, die vor, während oder bald nach der Geburt gestorben sind. Das kommt öfters in den Familien vor, als man denkt. Aber so richtig reden und sich austauschen kann man sich dann doch nicht. Das Thema ist halt sehr sensibel, sehr privat. Und irgendwie steht man als Betroffene der Sache auch ohnmächtig gegenüber. Um nicht sprachlos dazustehen, Gibt es Bücher, seit kurzem sogar ein Bilderbuch? Claudia Schäble hat es mitverfasst. Sie ist Religionslehrerin im Bistum Eichstätt und heute Morgen bei mir zu Gast. Grüß Gott, Frau Schäble. Guten Morgen. Mein Niklas heißt das Buch. Frau Schäble, worum geht es da?
6: In Mein Niklas geht es um Paul. Paul ist der große Bruder von Niklas, der mit drei Jahren miterlebt, wie sein Bruder tot auf die Welt kommt und der sich alleine fühlt mit seinen Gedanken und mit seinen Fragen und für sich selber einen Weg sucht, mit dieser Trauer, mit dieser Ohnmacht, mit seinen Fragen irgendwie zurechtzukommen, eine Antwort zu finden.
0: Es ist ein Bilderbuch.
6: Ja, das ist ein Bilderbuch.
0: Mit vielen Illustrationen. Man denkt dann, es ist auch für Kinder in erster Linie gedacht.
6: Ja, ja und nein. Also es ist für Kinder gedacht. Aber die Grundidee ist eigentlich, Anregung zum Gespräch zu geben. Ohnmacht, Sprachlosigkeit sind ganz große Probleme im Umgang mit Sternenkinder innerhalb der Familie, aber auch im Bekanntenkreis, im Freundschaftskreis. Und äh, dieses Buch soll anregen, ins Gespräch zu
0: kommen. Was macht denn der Paul? Wie geht er denn mit dieser Sache um, mit seinem Niklas.
6: Ja, Paul überlegt, wie er zu Niklas Kontakt halten kann, wie er mit ihm reden kann, wie er seine Fragen stellen kann, wem er seine Fragen stellen kann. Und er entdeckt in einem Symbol der Natur dann doch ganz viel Hoffnung für sich und für seinen Bruder.
0: Hm. Frau Schäble, warum haben Sie das Buch geschrieben?
6: Ich habe das Buch geschrieben, weil mein Niklas, mein Enkel ist. Mhm. Und äh, weil ich erlebt habe, wie in unserer Familie ganz viel Trauer auf einmal da war, ganz viel Ohnmacht darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mich gefragt, ja, was, was geht denn in meinem Paul vor? Was geht in diesem dreijährigen Jungen vor, der das einfach noch nicht begreifen kann, was hier passiert ist mit seinem kleinen Bruder?
0: Das heißt, die Namen sind eigentlich authentisch, die Vornamen?
6: Ja, die Namen sind authentisch. Also es gibt Paul, der ist inzwischen vier. Es gibt Niklas, der wäre jetzt ein Jahr alt. Und es gibt einen kleinen Bruder von den beiden, Gabriel, der in diesem Januar geboren wurde.
0: Ah ja, also es ist auch ein, ein Hoffnungszeichen, das Ganze.
6: Ja, es ist ein Hoffnungszeichen. Und äh, für mich war es wunderschön, äh, wie die Familie, also meine Schwiegertochter, mein Sohn und auch Paul, mit diesem Buch mitgewachsen sind. Also es war ein Prozess, der für uns in der Familie, ja ich würde sagen, echte Trauerarbeit war.
0: Also ein Familienbuch, bei der Sie alle gemeinsam Ihre Trauer verarbeitet haben.
6: Ja, so würde ich das sagen.
0: Und Sie wollen diese Verarbeitung jetzt auch gerne weitergeben. Ist das die Motivation gewesen, dass man darüber ein Buch schreibt? Denn man spricht ja eigentlich wie wir festgestellt haben, so selten über das Thema.
6: Ja, die Idee, die dahinter steckt, ist wirklich ins Gespräch zu kommen, selbst als Familie miteinander zu trauern, so gut es eben geht, miteinander zu trauern und vielleicht auch Wege zu finden, Rituale zu entwickeln, um dieser Trauer und auch der Verbundenheit mit dem Verstorbenen irgendwie Ausdruck zu verleihen.
0: Ja. Niklas ist ein Sternenkind, ist auch ihr Sternenkind. Wie finden Sie eigentlich diese Bezeichnung Sternenkinder?
6: Also die Bezeichnung stammt ja nicht von mir, die ist mhm. einfach irgendwoher übernommen. Ich denke bei Sternenkindern immer an das Zitat aus dem kleinen Prinzen. Mhm. Also wenn du nach oben siehst, dann wirst du die Sterne sehen und einer von den Sternen bin ich. Für mich drückt es eine schöne Verbundenheit über den Tod hinaus aus.
0: An wen richtet sich dieses Bilderbuch ganz konkret?
6: Ganz konkret richtet sich das Bilderbuch natürlich in erster Linie an betroffene Familien, aber wir haben auch Kontakt aufgenommen zu Hebammen, zu Krankenhäusern, zu Menschen, die in der Trauerbegleitung mit Kindern, mit Familien tätig sind, ähm, auch zu Priestern, um dieses Buch anzubieten, ja so als erste Auseinandersetzung, als Impuls äh, mit der eigenen Trauer irgendwie umgehen zu lernen.
0: Mein Niklas, ein Buch von Claudia Schäble und Thomas van Fugt. Wer ist Thomas van Fugt?
6: Thomas van Fugt ist ein Kollege von mir aus der Erziozöse Bamberg, der mit mir diesen Text verfasst
0: hat. Und Eugenia Zipf ist die Illustratorin.
6: Ja, da hatten wir großes Glück mit der Eugenia Zipf, die hat sich auch nochmal ganz intensiv mit den Illustrationen äh, beschäftigt, auch nochmal eigene Ideen mit eingebracht und es war so ein Prozess, in dem wir miteinander zu diesem Ergebnis jetzt gekommen sind. Das
0: Buch ist ganz frisch, also es ist eigentlich, wenn ich Sie in den Händen halte, noch warm, frisch aus der Druckerei gekommen, ja. aber Sie haben schon erste Reaktionen erhalten.
6: Ja, wir haben schon erste Reaktionen, schon im Vorfeld äh, von Menschen, die sich damit auskennen, die in der Trauerbegleitung tätig sind, die Kinder begleiten, die trauern. Und äh, Diplomtheologen, ganz unterschiedlichen, ähm, ja, diese Reaktionen haben uns sehr gefreut.
0: Sie sind positiv.
6: Ja, sie sind positiv, ja, sehr gut. weil äh, die Perspektive von Paul, also von dem Geschwisterkind, eigentlich sehr selten eingenommen wird. Das sind die Kinder, die oft so ein bisschen verloren gehen und vergessen werden in mhm. all der Trauer.
0: Das Buch ist lesens- und sehenswert. Wie kann man es bekommen?
6: am besten über den Didactus Verlag in Kempten, denn es ist ein Benefizprojekt, das heißt, der Reinerlös geht an das Kinderhospiz in Bamberg und je mehr Zwischenhändler eingeschaltet sind, desto weniger Erlös bleibt. Das wäre schade.
0: Also, direkt sich an den Didactus Verlag wenden, die haben auch eine eigene Homepage www.didactus mit C geschrieben, didactus.com. Das Buch Mein Niklas von Claudia Schäble und Thomas van Fücht. Vielen Dank, Claudia Schäble, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben in Ihre eigene Situation. Ihnen alles Gute.
6: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Heute Nachmittag gehen also wieder ganz viele Menschen auf den Friedhof, besuchen das Grab ihrer Liebsten. Und dann wird Ihnen wahrscheinlich eines auffallen. Die Friedhofskultur ist im Wandel. Während es lange fast nur Erdbestattungen gab, sind heute Urnen oft die erste Wahl. Auch Gräber, die man aufwendig harken und pflegen muss, sind immer seltener. Schließlich ist schon die Beerdigung teuer und viele Menschen wollen den Angehörigen nach dem Tod nicht zur Last fallen. Da wollen wir jetzt nochmal wissen, wie sieht die Zukunft der Friedhöfe aus? Gabriele Höfling hat sich umgehört.
7: Kleine Gräber, Urnen und dann bitteschön, das ist das, was viele Angehörige wünschen, pflegefreies Grab. Und das in der Tat hat dann Auswirkungen auf die konkrete Gestalt des Friedhofs.
2: Sagt der Theologe Rupert Scheule. Und in der Tat, auf vielen Friedhöfen in Deutschland gibt es freie Flächen. Eine Folge davon, dass immer weniger Menschen eine Erdbestattung wünschen und immer mehr eine Urne. Auch der Einfluss von Kirche und Glaube sinkt, sagt Soziologe Matthias Meitzler.
3: Das Sakrale an sich, das, was man eben über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte auf den Friedhöfen hatte, das verschwindet nicht ganz, aber es geht eben zurück, weil es eben nur noch ein Konzept unter mehreren ist. Und damit muss man sich wohl auch abfinden.
2: Neben Seelsorgern gestalten jetzt auch freie Trauerredner Beerdigungen. Und neben Grabsteinen mit Kreuzen gibt es auch Gräber ohne christliche Symbole. Eine große Herausforderung vor allem für die Kirchen. Theologe Scheule.
7: Also ich glaube schon, dass wir als mh, Kirche den Friedhof neu entdecken müssen. Die Kirchen müssen entdecken, dass der Friedhof ein hochkommunikativer Ort ist. Und ähm, dass man, wenn man überhaupt mit Menschen ins Gespräch kommen will, dass der Friedhof ein Raum ist, auf dem das gelingen kann.
2: So könnte es zum Beispiel Trauercafés geben, schlägt Scheule vor. Und auch für Priester und Laienseelsorger hat er eine Idee.
7: Gehen Sie einfach mal also, auf einen Friedhof und machen Sie sich irgendwie kenntlich als Seelsorger durch ein Kreuz oder eine Armbinde oder was auch immer. Und Sie werden mit nahezu jedem ins Gespräch kommen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und Sie werden... Äh, alles über sein Leben erfahren, also mehr jedenfalls als bei Aldi und Lidl. Und das ist etwas, was die Kirche als Chance sehen sollte.
2: Nicht wenige finden, dass es in Deutschland zu viele Vorschriften rund um Bestattungen gibt, etwa den sogenannten Friedhofszwang. In manch anderen Ländern wie den Niederlanden oder der Schweiz gibt es den so nicht. Die Urne der Angehörigen kann auch einfach zu Hause aufgestellt werden. Theologe Scheule findet das aber gar nicht gut.
7: Ich glaube, dass es sozusagen äh, äh, Räume geben sollte, die reserviert sind für Trauer und dass die in äh, erreichbar sind in Städten. Dass nicht die Privatisierung nochmal so weit gedreht wird, dass wir jetzt die Urne der Oma ins Regal stellen.
0: Und das war sie. Die Sondersendung von Radio K1 heute an allerheiligen. Abschied muss man üben, Tod und Trauer in unserer Zeit. Wir haben ein bisschen nachgefragt. Das können Sie alles noch mal in Ruhe nachhören im Internet unter www.radio.k1.de. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Wir hören uns dann wieder nächsten Sonntag. Bis dann. Eine gute Woche.